0: Hallo mein lieber Joe, hallo, hallo mein lieber Ted, wie schön, dass ihr heute da seid, mit euch ist immer nett. Und das ist willkommen oh bei shit. Singing in the Rain. Bestes um, Intro
1: ever, ich weiß oh, ja nicht. Oh, Dankeschön. God. Das musst du jetzt oh, jede Episode machen.
0: Yeah. From the top of my head wäre es tatsächlich vielleicht sogar eindrucksvoll gewesen, aber ich ah, lüge oh. nicht und sage, ich habe mir drei Minuten Zeit vorher genommen und mir überlegt, was ich so <lacht> Drei ganze Minuten. Um, ja, vielleicht auch ein bisschen weniger. Singing in the Rain oder Du sollst mein Glücksstern oh, sein, was be bestimmt, wenn man die Texte alle auf Deutsch übersetzt singen würde, <lacht> irgendwo notwendig ist, um die Melodie und den
2: Rhythmus. Joe hat viel zu sagen. Ich, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, du betitelst ja unsere Episoden oft mit dem deutschen Titel. Wehe, du nimmst hier ja. den deutschen Titel. I'm gonna ich bin, strangle you. Ich,
0: ich, bin, ich, bin nicht ganz, ich bin nicht ganz konsistent, was das angeht. Ich, ich entscheide mich manchmal gegen den deutschen Titel, weil ich denke, nein. Ja. Und ich glaube, es wird in diesem Fall ja. auch Ich, ich auch bitte so sein. darum, ja. Singing in the Rain ist mal wieder ein älteres Entry in äh, die Top 250 von 1952. Irgendwie 250, 52, das hat gerade kurz war zu viel mein man mm. hm. äh, von Stanley Donan und Gene Kelly, äh, nach einem Drehbuch von Betty Compton und Adolph Green mit Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, äh, Gene Hagen, Millard, Michell, Mitchell, äh, Sitcheris, Douglas Fowley, Rita Moreno und viel, 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 viel mehr. Ich zähle sie nicht alle auf, wenn es euch so interessiert, könnt ihr es auch nachlesen <lacht> auf der IMDB. Und er handelt von, es äh, ist jetzt quasi die Origin-Story äh, von der Lady aus Sunset Boulevard, deren Namen hm. ich immer vergesse. Ähm, aber äh, es, äh, es handelt äh, von der en vom Ende der Stummfilm-Ära, beziehungsweise dem Beginn der Talkies, als äh, zwei Musical-Theater-Nerd-Dudes äh, plötzlich einen break <lacht> In, in, in die, in, in, innerhalb der Golden Age of Hollywood äh, erhalten, weil äh, sie nämlich ganz gut singen können und noch dazu ganz gut tanzen können, wie sie immer wieder äh, äh, beweisen, als sie äh, zufälligerweise am Set von einem MGM-Film sind und äh, dort den Beginn der Talkies mitmachen
2: und, und, genau. Oder also, ich, 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 ja.
0: Nee, stimmt. Das, das stimmt also, nicht hundertprozentig, aber doch irgendwie schon. Doch
2: schon. Also, die erleben den ja, Start der Talkies yeah. und dann. Den Start Talkies. Das sind, sind, sind Wrestling genau. damit wrestlen, dass sie eventuell obsolet sind. Dann finden sie einen Weg, ihren sehr äh, schlecht ankommenden Stummfilm zu retten, indem, äh, also, also indem sie eine Musical-Comedy äh, äh, draus äh, machen. Genau. Äh, richtig. Und Debbie Reynolds ja. voiced, also synchronisiert, die eine Tante, die seine, seine Co-Star. Äh, Lena Lamont, die äh, eine furchtbare Stimme für den Tonfilm hat.
1: Genau. Und ähm,
0: quasi so, so eine Scheinbeziehung mit ihm in der Öffentlichkeit führt, ja, richtig. um die Star Power von beiden so ein bisschen zu boosten, aber eigentlich kann er sie nicht ausstehen und sie, naja, äh, zu ihrem Charakter können wir vielleicht nachher noch äh, <lacht> dass diese Darstellung äh, ähm, vielleicht Gutes hat, aber vielleicht auch nicht Gutes hat. Äh, genau. Und es ist ein Musical. Ey, ich glaube, das Oberste bewertete Musical, wenn man Pixar-Filme nicht mit einrechnet, oder? Haben wir über ein anderes Musical gesprochen bisher?
1: Ha. Um,
2: ich hätte gerade schwören können, wir hätten schon mal über eins geredet, aber wahrscheinlich nicht. Also, ich
0: gucke noch mal kurz durch, das ist mir jetzt gerade aufgekommen, erst als ich
2: es gesagt habe. Ja. ja, ich glaube
0: nicht. It's a Wonderful Life ist kein Musical. Nee. nee. Um, Back to the Future ist auch nee. The Pianist. Gott sei Dank auch kein Musical. Um, Whiplash ist Musikfilm, aber kein Musical. Aber kein Musical. Ähm, ja, nee. Cinema Paradiso, ebenfalls musiklastiger Film, Und kein Musical. Pixar -Filme. Die Und M die Pixar-Filme. Ja. Wally, kein Musical. Nee. Ja, sie erste Musical. Amadeus, Musikfilm, kein Musical.
2: Ja. Ja, krass. Okay, gut. Erstes Musical, cool. Yes. Und. <lacht> Gleich noch
0: ein richtig gutes, das ich vorher zwar schon mal gesehen hatte, aber mich nicht mehr so gut daran erinnert habe, wie man vielleicht irgendwie auch gehört hat, anhand dessen, äh, wie schlecht ich diesen Film mhm. beschrieben habe. Liegt vielleicht auch daran, dass es ungefähr drei Monate her ist, dass wir diesen Film eigentlich aufnehmen wollten. Ich habe ihn äh, im letzten Jahr gelockt und wir nehmen das jetzt im März auf. Mhm. Ähm, deshalb übergebe ich direkt mal an jemanden, der es vielleicht früher, also äh, äh, kürzlich, also äh, Joe, ich weiß, dass du den Film nochmal angeguckt hast. Habe ich, ja. <lacht> Das ist
2: richtig wie,
0: wie findest du Singing in the Rain ziemlich Oder, geil du sollst mein <lacht> Glücksstern sein
2: oh hör auf diesen Titel zu sagen Der kann, äh, jedes Mal wenn, wenn dieser Titel erwähnt wird äh, äh, stirbt irgendwo eine Blume das ist ganz furchtbar. Ähm, Singing in the Rain ist äh, fucking gro großartig ich hatte den auch also ich habe den jetzt zweimal für diese Episode gesehen weil ich ihn auch vor drei Monaten angeguckt hatte wo wir ihn eigentlich mhm. aufnehmen wollten ähm, okay. und äh, davor hatte ich ihn aber auch schon mal irgendwann gesehen aber ich weiß nicht mehr wann ähm, und ich hatte ihn sehr gut in Erinnerung. Und er hat mir noch mal besser gefallen, jetzt, wo ich ihn angeguckt habe. also und, und das liegt eigentlich zu, zu 95 Prozent einfach an den drei, vier HauptdarstellerInnen, die halt alle einfach unglaublich gut sind, eine Wahnsinnschemie haben. Debbie Reynolds ist ha, einfach so fucking gut. Mhm. <lacht> Gene Kelly ist manchmal vielleicht ein bisschen ich finde ihn auch sehr gut. Ich finde ihn manchmal ein bisschen creepy mit seinem, mit seinem breiten Lächeln, Grinsen, whatever. <lacht> ähm, aber generell ist dieser Film halt einfach äh, äh, pure Unterhaltung. Also es ist halt einfach, es macht einfach so viel Spaß, es bereitet so viel Freude. Ähm, ich vergesse jedes Mal, nachdem ich ihn gesehen habe und ich ihn nochmal angucke, äh, was, wie sehr dieser Film einfach ein Jukebox-Musical ist. Also ein Musical, mhm. das wo die ganzen Songs nicht für den Film geschrieben wurden, sondern das muss man vielleicht auch erwähnen, das war so ein Nostalgiefilm zu der Zeit, als der, als der rauskam. Ne? Das sind alles so Filme, ah. die äh, äh, Songs, die vor, ich, ich müsste jetzt nachgucken, aber 10, 20 Jahren, als der rauskam, Hits waren. Oh, also okay. wo quasi Leute so eine nostalgische Verbindung dazu haben. Deswegen auch das Lied Singen in the Rain ist ja äh, viel, viel älter als der Film. Mhm. Und der Film ist halt so eine volle Nostalgiebombe gewesen damals, als er rauskam. Na, auf die, also der kam in den 50ern raus und äh, äh, ist quasi Nostalgie auf was weiß ich, 30, 30, ja, 20, ja, 20, 20, äh, 20 Jahre vorher. Ähm, witzig. Ja, ne? <lacht> Auch damals schon. Ja, yeah, immer. immer. Ich mein, ähm, es, es,
0: Menschen haben sich halt einfach nicht verändert. Die richtig, sind halt genau. Einfach springen da drauf an.
2: Ja, und es ist schon sehr lustig, wenn man ihn anguckt, wie zusammengewürfelt das teilweise ist. So, mhm. äh, vor allem gegen Ende dann, ne, wo sie dann diesen Film. Äh, retten und dann sagt der Studiochef so, ja, und wir haben, hab, haben wir schon alles gedreht und Gene Kelly so, nein, eine Musical-Nummer müssen wir noch machen. Und dann ist es ein halt Gefühl, 15 Minuten. Wir machen halt irgendwelchen Shit, den wir aber halt bombast Musical einlagen, aber nur weil wir es geil finden. Das hat einfach nichts mit irgendwas zu tun, so, ne? Und äh, es ist cool, weil halt alles davon einfach so eine Feier von Musical Theater ist, also von Musik und Tanz und Gesang und so weiter. Und generell, was ich halt an dem Film auch liebe, ist die den den schieren Skill, den halt vor allem die drei Hauptpersonen haben. Gene Kelly, äh, mhm. wie heißt sein Kumpel? Donald äh, O'Connor. Genau, Donald O'Connor und ja. Debbie Reynolds, die halt einfach Tanzeinlagen und und äh, also, ne, also auch so, so ein bisschen so Wortwahl nummern und so weiter äh, hinlegen. Gerade die beiden als Duo, ähm, die einfach verdammt gut sind, also es ist halt einfach mhm. und, und halt das siehst du halt heute nicht mehr so ähm, also die machen halt einfach alle komplett Spaß es ist als Hollywood-Geschichte macht es halt Spaß ähm, vor allem halt, wenn es dann, ne, an den, okay wir haben jetzt auf Stummfilm, äh auf, auf Tonfilm umgestellt und jetzt müssen wir unseren ersten Tonfilm machen und wie kommen wir jetzt damit klar, ne, mit dem Mikrofon und so weiter ähm, sehr, sehr geile sehr lustige Szenen halt einfach um, und was halt auch sehr unterhaltsam ist, zu sehen, wie, wie viel von diesem Film, äh, 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 Dingenskirchens äh, La, La Land Regisseur, warum entfällt mir sein Name?
1: Damien Chazelle. Dame, wie yeah, die, genau,
2: wie viel Damien Chazelle von diesem Film einfach kopiert hat in seiner gesamten Filmografie. Dieser Fil <lacht> Wenn man diesen Film schaut und Umbrellas of Cherbourg, hat man Damien Chazelle gefühlt entschlüsselt. <lacht> Weil, ja. ich, hab, habt ihr Babylon schon gesehen?
1: Noch nicht. Nee, noch nicht. Nein.
2: Babylon ist ja. dieser Film nur in, in dreckig. Ah, und, Witzig. Und, und zwar inklusive dessen, dass sie die, auch eine Szene haben, oh, der Tonfilm wird eingeführt und jetzt müssen wir mit dem Tonfilm klarkommen. Und im Prinzip diese Szene kopiert haben, mehr oder weniger. Halt ein bisschen anders natürlich. Und ich, ich möchte das jetzt gar nicht zu, 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 zu bösartig klingen lassen, was der Zelda macht, aber so viele von so viele Szenen aus Singing in the Rain sind entweder in La Land oder in Babylon im Prinzip eins zu eins kopiert, inklusive der Sets und äh, Klamotten der Schauspieler und allem. Und Babylon endet auch noch damit, dass ein Charakter Singing in the Rain anschaut und davon einfach einen Orgasmus <lacht> hat, mehr oder weniger. Ähm, <lacht> Damien, dass er steht auf diesen Film und es ist sehr lustig, aber
1: verständlich, weil er ist gut. Ich gebe mal weiter. Äh, ja, er ist er ist sehr gut und ich habe lustigerweise, ich musste an La Land denken, während ich mir den angeschaut habe. Äh, Einfach nur, weil mir einfach klar wurde, ah, ich kenne, ich kenne Musicals aus ihrer Hochzeit nicht. Ich kenne sie. So, ja. Ich habe die mhm. alle nicht gesehen aus, aus der Zeit, wo sie einfach das die Entertainment-Form waren. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was waren eigentlich das erste Musical, was ich gesehen habe? Und dann habe ich an La, La Land gedacht, ach also, ja, das müsste es wahrscheinlich gewesen sein, so das erste, oh, was ich, das ich irgendwie bewusst wahrgenommen habe. Also was nicht jetzt nicht irgendwie Disney war oder sowas. Mhm. Oder oh. mehr Comedy als Musical, als ich jünger war, so Highschool Highschool Musical, irgendwie auch so. Keine Ahnung, irgendwas mhm. in die Richtung. Aber auf jeden Fall so, als Musical-Film, den ich wahrgenommen hatte, war das Lala La Land. Und dann habe ich dann gedacht, was ist denn hier der Unterschied? Und dann war es natürlich, ah okay, ja, klar, La, La Land sind es wir haben Movie-Stars, die wir so ein bisschen schlicht tanzen lassen. Mhm. Und dann haben wir hier halt einfach so professionelle Tänzer, die halt auch noch Schauspieler sind, die das einfach, die es einfach krachen lassen. Mhm. Und wo du einfach so teilweise hypnotisiert bist. Also ich bin einfach, also Kinnlader auf dem Boden, die ganze Zeit beim Zuschauen. <lacht> also man kriegt da so, du kriegst da so eine Freude, wo du denkst, hey, ich will aufspringen. Und irgendwie <lacht> die Möbel kaputt machen, weil das würde passieren <lacht> sofort. Im ersten Shit würde ich mir das Bein brechen, wenn ich versuchen würde, irgendwas in der Richtung nachzumachen. Aber es ist, es ist so eine Euphorie da beim Zuschauen, also die halt auch, die man auch so beim Daheim anschauen, da also diese Energie, die man da. da Rein, äh, mitkriegt, ist, also ist umhauend. Ähm, ich habe ihn zum zweiten Mal angeschaut. Ich habe ihn zum ersten Mal angeschaut vor drei Monaten halt für die, für, <lacht> als wir sie aufnehmen wollten. Und da muss ich sagen, jetzt beim zweiten Mal hat er mir noch, noch besser gefallen. Beim ersten Mal, was für mich so nicht wirklich geklickt hat, waren die ganzen Donald O'Connor Comedy Musikeinlagen. <lacht> Ja. Hm. manche haben mir gefallen, manche fand ich ein bisschen äh, zu sehr 70 Jahre alt, so ah ja, das ist, <lacht> das ist, nicht, das ist nicht meine Zeit <lacht> yeah. und hat sich so ein bisschen rausgeholt <lacht> und auch tatsächlich, ich war so ein bisschen ich, ich hatte, mir war, mir war nicht bewusst, dass es so ein, ja, wie du gesagt hast so ein Jukebox-Musical ist, ich dachte mir so ich habe ja nicht das Gefühl, dass diese Szene so natürlich in diese Musiknummer hier gerade reingeführt <lacht> hat. Ich weiß nicht, woher das uh, Das ja. war so random. Diese, diese Moses-Supposes-Nummer. So, ja. Die ist einfach nur... <lacht> Hello, so, okay. Ähm, ja, schreiben wir mal so drei Zeilen, die dann in diese, <lacht> sofort in diese <lacht> Nummer reinführen. Und dann <lacht> ja. machen wir das fünf Minuten lang. Ich so, ah, okay, alles klar. Ähm, aber ja, äh... Jetzt hat es mir besser gefallen. Es hat irgendwie mehr geklickt durch Humor und halt auch generell alles andere hat mir total gut gefallen, wie, wie Joe schon gesagt hat, die, die, die vier, die vier Hauptdarsteller da, die da, die einfach, die Chemie einfach, also es funkt halt einfach die ganze Zeit zwischen bei all den Vieren. Jede, jede Line, die, die sitzt, jeder Witz ist irgendwie lustig. Auch wenn es manchmal halt so, ja, wie eine wie zweiten in der zweitgrößten Letterbox review wo, ja, call me a cab, all right, you're a cab. <lacht> so, <okay. lacht> ich wusste nicht hier, dass das Dad-Jokes sind, die dad joke -Baran. Oh, yeah. äh, 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 Aber ja, mir hat es total gut gefallen. Ich fand, äh, die die Tanzanlagen, die Mus die die Musiknummern waren, äh, waren krass. Äh, diese letzte, die du erwähnt hast, diese, fünf, diese 10, 15-Minuten-Nummer, die dann am Ende in diese richtig äh, dieses richtig theatralische Setting mit diesen richtig langen, hochgeblästen, ge irgendwie mhm. äh, Seidentuch-Ausdruckstanzeinlage äh, für. Ja, so. ich fand das umwerfend. Mhm. Einfach umwerfend. Mhm. Ich habe hab mir die ganze hat,
2: Zeit gedacht, wie fucking laut muss es an dem Set gewesen sein? <lacht> Stell mal die Maschine vor, die das verursacht die hat. Das oh, da, wie ja, shit. ja,
1: klar, klar. Und ja, ähm. Das ist der erste Film. Also ich habe davor nichts von Gene Kelly gesehen. Ich, 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 ich habe ihn nur irgendwie vom Namen her gekannt. Und ich wusste von, von Sachen, wo er erwähnt wurde, in so, keine Ahnung, YouTube-Videos oder was auch immer. Ah, das war so ein richtig super attraktiver Mann. Ich habe ihn aber nie irgendwie Bilder von ihm gesehen. Dann habe ich, dieses, dann hab ich dieses, das hier gesehen und ich so, ja, ich kann es ich kann's sehen. Du mhm. ja so ich auch, ähm, ja. Der, das ist, das, der, der Mann ist hot. <lacht> Aber ja, äh, ich hatte mega Spaß Also und äh, als erstes Musical auf der Liste, also es ist, ist schon sehr passend, dass es dieses hier ist, oh, aber ja, wie gesagt, das ist das Erste, das ich jetzt aus der Zeit kenne, also ich kenne den ganzen anderen nicht, die ganzen anderen Musicals nicht, ich weiß nicht, ob die da alle so auf der Höhe sind von den, von den Klassikern, von denen man gehört hat, ob die alle irgendwie mit der Qualität hier äh, auspacken. Aber ja, ich habe tatsächlich richtig Bock, mir mehr Sachen anzuschauen in die Richtung. Also ja, das ist so alles, was der, was der, was so ein Film machen muss. Das ist einfach, Man hat richtig Bock, den Film noch mal zu sehen und halt auch so alle Filme, die so ähnlich sind, vielleicht auch noch mal auszuchecken. Also ja, äh, mega Fan. Ich, ich fand ihn super.
0: Ich hatte ihn auch schon mal gesehen und äh, das war dann das zweite Mal quasi. Also einmal vorher und jetzt Halt vor drei Monaten. <lacht> Und äh, dieses Mal, also das erste Mal kann ich mich kaum dran erinnern, war wahrscheinlich, als ich die Liste irgendwie so durch, durch, durchgesäppt habe. Und ich konnte mich auch nicht mehr wirklich an den Inhalt des Films erinnern. Das heißt, es war im Prinzip das erste Mal für mich. Und ich muss sagen, ähm, ich war auch die ganze Zeit absolut überwältigt von den tänzerischen Leistungen. Und irgendwie die Musik, die ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass es so ein bisschen also nicht verhackstückt war, aber halt so ein bisschen Glaubst du, dieses Es-Kommt-aus-dem-Nichts hat ich für mich so abgespeichert als, ja, das ist halt so der Trope, den diese Musicals, <lacht> äh, äh, diese, diese Musical-Filme generiert haben. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, Also, das war für mich schon, schon fast archetypisch irgendwie, mhm. dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, warum die das eigentlich machen. Sondern so, ja, die machen das halt. Das ist einfach so funktionieren diese Filme. Das ist mit der Man Praxis. <lacht> genau, so funktioniert der Musical. Ähm, aber genau, äh, und ich, ich habe ihn tatsächlich auf IMDb angeguckt. Und äh, bei manchen äh, auf, IMDb, auf, auf Entschuldigung, ich hatte einen langen Tag hinter mir. <lacht> und ähm, entschuldigt meine Versprecher, ich habe IMDb gerade offen. Ähm, ich habe ihn natürlich auf Amazon angeguckt. Ah, aha. Und auf Amazon gibt es ja immer diese IMDb-Einblendungen, ja, das meinte ich. Ja, ja, ja. Da gibt es ja immer so dieses, äh, Gene Kelly hat äh, bla bla bla. Und ähm, die haben mich dann während der Tanzszenen immer mal wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Gene Kelly ganz schön übel mit den anderen umgesprungen ist an diesem <lacht> Set. Dass er ein ziemlich harter Taskmaster war, war und dass Donald O'Connor, aber vor allem Debbie Reynolds echt Angst vor ihm hatten, um, und Debbie Reynolds, äh, einfach, die war 19 Jahre alt, als sie für diesen Film gecastet wurde. Die hatte vorher nicht in diesem Umfang getanzt. Sie war ein Naturtalent. Aber das Dasein als Naturtalent war wahrscheinlich das Einzige, was sie gerettet hat durch den Film durch, weil Gene Kelly ähm, selbst, der ja, also wahrscheinlich ist auch nicht wahnsinnig der, der selbstkritische Mensch, Mensch ist, Jahre später gesagt hat, ja, ist ein Wunder, dass sie überhaupt noch mit mir redet. I wasn't, I wasn't very nice to her. Ähm, äh, es, äh, genau, an, äh, in einem Interview hat er gesagt, äh, Gott sei Dank war äh, Debbie so stark wie eine Ochse. Sie hat gut imitieren können und äh, sie hat die kompliziertesten Routinen ohne große Schwierigkeiten äh, hinbekommen. Ähm, sie war eine harte Schülerin an der Universität der harten Arbeit und des Schmerzes. <lacht> oh mein Gott. Und ah, es gibt so viele hm? Einfach irgendwie äh, Rita Moreno ähm, war zeitgleich in diesem Film und in einem anderen gecastet, in dem anderer großer Tänzer aus dieser Zeit, Musical, Theater, Film, Produktion, bla, 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 war. Ich weiß nicht mehr, wer. wer. Auf jeden Fall hat ihr damaliger Lebensgefährte in einem Interview gesagt, er konnte an dem Tag immer ablesen, an ihrem Körper, mit wem sie getanzt hat. Ob mit Gene Kelly oder dem anderen. Wenn sie mit dem anderen getanzt hat, war alles gut. Wenn sie mit Gene Kelly getanzt hat, war sie voller blauer Flecken. Weil er einfach so, diese Art, dieses artistische Tanzen, war mhm. einfach, hat er erfunden im Prinzip. Also, ja. natürlich gab es Ballett vorher schon, aber im Musical, für Musical Filme hat er dieses diese Art zu tanzen im Prinzip erfunden. Und holy shit, also ich meine, <lacht> Donald O'Connor hat in einem Interview gesagt, ja, also ähm, dieses, diese, diese äh, an die, Wa die Wand hochlaufen, Rückwärtssalto machen. Es konnte er schon machen, so, also er war da schon gut drin. Andererseits hat er zu der Zeit auch vier Packungen Zigaretten am Tag geraucht <lacht> und konnte das halt irgendwie einmal machen. Und Gene Kelly war aber nie zufrieden und hat ihn das halt einfach irgendwie eine Woche lang, nee, nicht eine Woche lang, äh, also er hat es irgendwie mehrfach machen müssen. Um, und äh, der, genau, nee, so war es, genau. Er hat es einmal gemacht und dann war er tatsächlich so fertig, dass er dass er äh, für eine Woche im Bett lag, weil es einfach so angestrengt hat. Äh, und äh, auch Carpet Burns, also es irgendwie auch gestürzt und hat sich verbrannt. Whoops. Allerdings ist genau das Footage kaputt gegangen. Also musste er es noch mal machen. Oh
1: mein Gott. Aber ah, es ist <lacht> aber genau die Nummer, die jetzt uh. auch beim zweiten Mal, als ich es mir jetzt beim zweiten Mal angeschaut habe, genau diese Nummer, wo ja, er die bleibt hängen. so fünf Minuten lang einfach durchpowert mit dem rum, yeah. rum, rum, Rumspringen und Saltos und allen möglichen Dingen. Obwohl er am Ende halt einfach so umfällt, so als, als Joke yeah. und denke, Ah ja, ähm, Der ist wirklich ungefähr Das, war ich das so durchgehalten? Also, Ach, der ja. Scheiße.
0: Der hat vier Packungen Kippen am Tag geraucht. Vier Schachteln. Und das, das sind 1950er-Kippen. Das ist nicht da gibt's das ist keine kein Filter.
2: Filter?
0: Das ja. ist einfach purer Dscherl. Der da verbrannt wird <lacht> und dir in die Lungen direkt <lacht> reingejagt wird. Uh. <lacht> ja, ich ich, ich habe schon manchmal den Eindruck, es, es, Leute von früher sind schon ein bisschen built different irgendwie. Also es gibt immer mal wieder so Ausnahmeleute, die einfach unglaublich sind. Also echt krass. Und ja. ich meine, Gene Kelly zählt da definitiv dazu. Es, seine, seine Nummern sind auch echt eindrucksvoll.
2: Einfach eindrucksvoll. Ja, und das, das ist eigentlich das, was mir mit an diesem Film, finde ich, immer am meisten hängen bleibt. Ne? Wenn dann irgendwie diese ganze Montage Also, nein, der Film beginnt ja damit, oh, wir haben diese Premiere. Er kommt da und, wir, und, sagt, und wird so gefragt, ja wie, was waren deine Anfänge? Wie kamst du zu dem, was du heute bist? Er mhm. naja, erzählt am Mikro halt so diese Geschichte und wir sehen im Flashback, dass halt das nicht stimmt, was er erzählt. Das ist schönig. Guter Joke im
0: Übrigen. Sehr lustig, Generell guter Joke. Sequenz. Und
2: naja, und halt auch einfach so ein guter Kommentar auf Showbusiness, halt einfach. Bull ne? also Bullshit, die, ja. ja halt Show. das Movie-Stardom, was halt auch eine Performance in sich ist. Ähm, aber die Nummern, die die da performen, Stück für Stück. Ne, er ja. und äh, O'Connor, wie heißt er? Äh, äh, Patrick äh, O'Connor. Donald O'Connor. Donald, Entschuldigung. Ich <lacht> bin <Patrick>. Sorry. Äh, <lacht> ne, es sind einfach so, Es sind so Also Laurel Hardy-Routinen plus unglaubliche Tanzeinlagen. Also yeah, Laurel yeah, yeah, Hardy-Routinen yeah, yeah. verpackt in unglaublichen Tanzeinlagen, in, was halt so beeindruckend ist. Zirkus-Artist-Level an, an Routinen. Ja. Genau. Und äh, das, das ist, was mich, glaube ich, jedes Mal flasht, weil ich, ich, ich vergesse es jedes Mal, diesen Anfang. Mhm. Ähm, ja, dieses Weil ich mich halt spielen,
1: einer auf den anderen drauf, ruckgeprägt. Richtig, und dann genau. Also, so. es ist lächerlich. Also, und das ist, das ist halt so
2: krass. Das ist so krass, weil ich erinnere mich halt, wenn ich mich, ne, wenn ich den Film länger nicht gesehen habe, ich erinnere mich an, immer an Debbie Reynolds und diese ganze mhm. Stummfilmgeschichte, äh, Behind the Scenes Hollywood, bla, bla, bla. Aber diese ganzen krassen Tanzeinlagen. Ähm, ist ja das schöne, ich bin jedes Mal aufs neue wieder begeistert davon, weil ich mir den oh shit, Ja, genau, das war auch in diesem Film, weil es halt mit dem eigentlichen Film nicht so wirklich viel zu tun hat, aber es ist halt krass. Ja,
1: ja. <lacht> es ist es ist, ist extrem beeindruckend, ja. Auch wenn also äh, äh, und äh, ich meine,
2: sie sind so beeindruckend, sie sind so krass, aber trotzdem vor allem später im Film, jedes Mal wenn wenn so eine Einlage kommt, gerade diese Moses Supposes äh, Nummer und so. Mhm. Jedes Mal habe ich den gedacht, ah, okay, ja, okay, wir unterbrechen jetzt den Film dafür. Ich, ich mag es <lacht> ja, ja. als individuellen Sketch, als individuelle Nummer, ja, geil. Mhm. Ich bin immer mehr interessiert natürlich an dem, an dem Behind-the-Scenes-Hollywood-Gedöns, ah, Stummfilm äh, trifft äh, 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 Tonfilm und äh, wie retten wir jetzt unsere Produktion und den ganzen Schmarrn. Aber beeindruckend nonetheless. Ich bin halt das nicht so ein Musical-Theater-Nerd. Ja, ja.
1: Ja, bei mir genau das Gleiche. Genau dieses Mose-Pose ist so, ah, okay, da ist jetzt gerade eine Bremse hier, <lacht> einfach nur <lacht> um die Nummer hier reinzustecken. Und dann aber auch, auch die, die spätere lang, lange Nummer mit diesem Garadance. Dance. Ich bin, jetzt beim zweiten Mal war es genauso. Ich so, also, ich sehe da nicht wirklich seine, seinen Vorschlag, den sie da den sie da im Stuhl, also im Büro machen. So, ah ja, er wird dann wird dann getroffen und dann in seinem Schlaf geht er zurück ins, ins ins äh, mhm. ins revolutionäre frankreich und ich so aber was wieso was, das, was hat diese nummer damit zu tun und, und auch wieso haben sie keine wieso haben sie keine tanzanlage in den in den, in den drama gemacht das wäre auch richtig eine geil machen gewesen. sie ja also aber man ja. sieht es nur so
2: so halb also ich ja, glaube man sieht es erst an der premiere so leicht
1: so leicht ja aber halt ja da, das wäre geil gewesen aber ja ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn diese, ähm, wenn, wenn diese Nummer nicht in diesen richtig spektakulären, beeindruckenden Ausdruckstrans enden würde, der halt dann so richtig ähm, oh, einfach schön, abstrakt und einfach beautiful ist. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn der Teil nicht wäre, dann wäre ich so ein bisschen, ah, okay, äh, wo führt das jetzt alles hin? Mhm. Ich weiß nicht, wo mhm. der Punkt ist. Aber dann machen sie das und ich so, okay, ich bin glücklich. Äh. Yeah. <lacht> Carry on. <lacht>
2: Ja, es ist jetzt nicht nur die Broadway-Nummer, es ist auch noch so ein bisschen Kunst drin. Also nicht, dass das andere keine Kunst ist.
1: Aber, nee, 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 ja. nee, absolut nicht. Aber es ist, es ist lang. Ja, und es ist Und irgendwann lang. denkt man sich so, okay, ähm, wann wann geht's zurück zum Film? Ja, wir wir <lacht> haben jetzt
2: einen neuen Film im Film aufgemacht. <lacht> ja. ja. Und, und ja, ich meine, okay. das, ja, das, das ist halt das Und das ist genau das, was Damien Giselle für La La Land dann kopiert hat am Ende, ne? Mm -hmm, äh, wenn wenn wir in lalaland Land diese alternative Historie haben von den beiden, wenn ihr, wenn ihr, ah, ihr ja, genau. könnt ihr eins zu eins Vergleiche machen, diese, wo, wo, wo er dann hier in dieser Musical Einlage dann von dem Agenten in seinen ersten äh, Vorführung da gebracht wird, wo dann ne, was in so einem Café Dance Hall ist, wo dann diese ganzen Leute sind, das ist eins zu eins, das haben sie in La, La Land eins zu eins nachgebaut, das ist das Café wo er dann in Paris spielt, während sie ihren Film macht. Das ist ah, dasselbe selbe Set im Prinzip. Ähm, und auch diese Nummer, wo ne, wo sie in dieser empty, in dieser leeren ähm, Stage sind, äh, ist in La, La Land so halb drin, wo sie da über den Studio-Lot laufen und in so diese Stage reingucken. Ähm, also ja, ich habe nicht mehr gesehen. Unglaublich viel Aber, von ja. diesem Film ist in La, La Land. Freudig. Leicht abgewandelt mit drin. Was völlig okay ist, liebe La, La Land. Aber äh, es ist, äh, ja Wenn man das anguckt, wenn man Singing in the Rain anguckt und dann Umbrellas of Cherbourg, dann ist so, oh, shit. Okay. Das, das entfernt so ein bisschen die Magie. Das ist schon witzig irgendwie.
0: Wir haben, Das ist ein Nostalgiefilm. Und La La Land ist quasi zwei Generationen später ein Nostalgiefilm <lacht> über den Nostalgiefilm. <lacht> ja, genau. Also irgendwann irgendwann frisst die Schlange sich selbst. Ja, ist es. Ich meine, ne? Ich habe gerade gesehen, das Original-Negativ dieses Films wurde tatsächlich zerstört. Hm? Also, Im Feuer. Shit. Mehr oh, shit. steht hier nicht ja. dazu. Okay. Das ist eine Behauptung. Ähm. Ja, also Aber das gut, ist ich ne? hier auf der Suche nach was anderem. Genau, hier es ähm, ist witzig, äh, dass irgendwie dieses Dubbing von von dem von dem Charakter äh, hier von Lena Lamont, also von Gene Hagens mhm. Charakter äh, so ein großes Thema ist, weil Debbie Reynolds immer mal wieder gedubbt wurde. Ha. Äh, zum einen auf jeden Fall genau, zum einen ja, diese
1: emotionale ähm, Nummer da am Ende.
0: Äh, nee, jedes Mal, wenn sie quasi äh, Lina Lamont äh, Also, wenn äh, Kathy äh, Linas, äh, Lina gedubbt hat, war es nicht Debbie Reynolds, die es gedubbt hat, sondern Gene Hagen selbst. Weil sie die, die bessere Lord. Stimme hatte. Ach, Gene <lacht> Hagen hat sie, Hat, dachte, hat sich selbst. Noch dritte, dritte, Also, Gene äh, Hagen dubbt Debbie Reynolds, die Gene Hagen dubbt.
2: Wow.
1: Das wusste ich nicht. Ich äh, wusste, dass, ich wusste dass, dass sie quasi dass sie auch und, gedubbt wurde bei den Nummern. Aber ich dachte, das wäre noch eine dritte Person gewesen, nicht nochmal mal Gene Hagen selber.
0: Und die Lina Lamont-Gesangsnummer ist noch, mal, noch von jemand anderem gedubbt, nämlich ah. von Betty <lacht> Neues. Ah, das
2: wusste ich, das wusste ich. Okay. Ja. Uh. Sehr witzig. Gut für Gene Hagen, dass sie beide Stimmen Also, ne, dass sie ja. an sich eine gute Stimme oh. hat, aber dann auch die ganze Zeit in so einer unglaublich nervigen Stimme sprechen so, kann. Range I ja. can't stand, I can't stand, stand, stand.
0: Ja. Oh. So
2: gut, so gut. Wollen wir aber über diesen Charakter sprechen? Ja, ja nee bitte. Sorry, ich wollte dich nicht unter Ja, ja nein, 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 nein. Ich, hätte Comic Relief
0: mhm. Comic Relief durch, dieses, durch, diese, durch diese sehr überspielte Anhänglichkeit und einfach übertriebene Stimme, wenig, also dem Charakter irgendwie wenig Selbstreflexion und trotzdem habe ich die ganze Zeit den Eindruck, dass irgendwie alles, was sie tut, kalkuliert ist, um ihre Star, ihr Stardom nicht zu gefährden. Mhm. So, also auf den ersten Blick ein sehr, also ich finde auf den ersten Blick ein sehr simpler Charakter, der dann aber doch irgendwie eine Tiefe hat, ja. wenn, man, wenn man sich mit ihr
2: auseinandersetzt. Vor allem halt am Ende, ne, wo sie dann beschließt, hey, ich nutze jetzt die einfach, um, ja ne, wir können das ja weitermachen, das, den, den, das Scheme sozusagen. Genau. Ne, weil sie dann so selbstreflektiert ist, dass ihre Stimme offensichtlich nicht für den Tonfilm geeignet ist. Was ja ein Schicksal ist, hatten wir ja bei den Hitchcock-Episoden, was durchaus einige Schauspieler und Schauspielerinnen ja. ereilt hat in der Zeit. Uh, also wir erinnern uns an die, der Name entfällt mir gerade, die Hauptdarstellerin aus Blackmail, die einen starken osteuropäischen Akzent, glaube ich, hatte und dann nicht mehr so oh. wirklich eine Tonfilmkarriere hatte. Mhm. Weil der natürlich im Tonfilm, äh, im Stummfilm wurscht war, aber im Tonfilm mhm. dann halt sehr aufgefallen ist. Ich gucke gerade mal kurz, wie
0: ihr Name ist. Mhm. Ja, das ist ein, ein tragisches Schicksal einfach. Ne? Ja.
2: Und halt auch ja, gerade ja. der Charakter, den Gene Kelly spielt hier, ne? Also so jemand, der an sich schon erfolgreich war und dann den Sprung in den Tonfilm irgendwie schaffen musste. Also da haben es viele so Stummfilm-Stars halt einfach auch nicht geschafft, diesen Sprung rüber zu machen. Ne? Mhm. Einfach weil man sie aus dem Stummfilm kennt. Und dann wenn so hast du dich plötzlich dran gewöhnen, dass die Person jetzt redet. Ugh. Also, das ist schon nee, und das Schauspiel ist auch einfach ein anderes. Das Schauspiel hat sich auch verändert. Ich finde, das kommt ganz gut das ist, rüber. So, ne? das ist, ja, ja na ne, ist so dieses find, sehr theatralische I love genau. you, I love you. Ne, was halt einfach so, du, du mimst halt, es ist mehr wie, wie Bühnenschauspiel halt, die Stummfilm, das Stummfilm-Schauspiel.
0: Ich finde Stummfilm-Schauspiel ist
2: noch mal überzeichneter als als ähm, als Bühnenschauspiel. Vor allem halt, ich glaube auch deswegen, weil du halt auch noch ankämpfst gegen die damals halt noch so ein bisschen grisseligere Bildqualität oh, natürlich. Ja. Ne? Also das gerade in den frühen Filmen, ne? das ist sehr ja. äh, 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 ja, die, 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 die du hast halt nicht so ein feines, hoch aufgelöstes Bild, dass jetzt die Emotionen so ähm, sich schon mega transportieren konnten. Ne? Deswegen waren die auch alle so krass geschminkt, ne? um die Augen hervorzuheben, mhm. äh, damit die Mimik, in gerade das Spiel mit den Augen, besser auf der, Kam auf, der auf der Leinwand rüberkommt und so. Ähm, das ist halt schon noch mal was anderes.
0: Ani Ondra Annie Andre war, genau, ja. Tatsächlich Österreich-Ungarin. Ja. Und hat viele Filme mit Max Schmeling gemacht, wie ich gerade okay. sehe. Die Eben waren noch verheiratet. Im Dritten Reich. Ah, okay. Alles ja. klar. Witzig. Ähm, ja. <lacht> nee, aber genau, zurück zu. <lacht> zurück zu Lila Lamont. Oder genau, das ist so ein bisschen die, die, der Hintergrund. Ich meine, good for her, irgendwie so ein
2: bisschen. <lacht> Ja, also ich finde ich find, sie ist ein ganz lustiger Charakter. Ich, ich, ich mag sie auch sehr. Ich, der Film hat, hat sehr viel Spaß, auf ihr rumzuhacken. Also mhm. <lacht> und das ist schon manchmal unangenehm ein bisschen. Anstellen, mh, ja. Ich, ich habe nie das Gefühl, es ist jetzt so wirklich bösartig oder so, aber es ist schon so, sie ist schon so als, als Punching Bag angelegt. So, ne? Okay, wir sollen mhm. sie von Anfang an einfach nervig finden und dann ist es okay, wenn sie sie halt vollkommen bloß am Ende dann macht sie keine Carrie. <lacht> Gott <sei Dank>. Nein. <lacht> Nicht wirklich.
0: Eher <lacht> ja, das Gegenteil der Carrie. Ja. Uh.
2: Und ich meine, ich glaube, man hätte sie fast noch fieser machen können dafür, dass mhm. das so, dass das am Ende noch besser funktioniert hätte. Also ich habe so fast schon ein bisschen Mitgefühl mit ihr am Ende. <lacht>
0: ja, ne. Und das ist, das ist ja auch, das spricht ja auch für den Charakter, dass sie, also, oder vielleicht für die Schauspielerin. Ja, oder? keine ja. Ahnung. Bist, wahrscheinlich am meisten für die Schauspielerin
2: ja hm. vor allem ihre Art einfach also ich liebe es halt einfach so ähm, wie sie halt einfach nicht ke kein Gehör für ihre eigene Sprache hat so ne? vor allem, wo sie, <lacht> ja. was halt was ich halt auch so geil finde dass halt in dieser Zeit dieser Transatlantic Accent so den Schauspielern so eingetrichtert wurde dieser äh, ähm, äh, ne, wo die wirklich Sprachkurse hatten und diese Round-Tones, Round-Tones mm. so yeah, yeah, äh, äh, lernen mussten. Ne? Und das ist ja auch oft, was Leute dann so ein bisschen abschreckt, ältere Filme anzugucken, weil die halt alle so ein bisschen ja, steif reden. So, ne? Das ist so was mhm. Theatralisches, einfach dieser, äh, 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 diese Art zu sprechen, die sie die, die damals in Filmen halt ähm, angewendet wurde. Aber ich finde es an halt ihrem Charakter so geil, dass sie halt einfach null Gehör dafür hat, dass sie <lacht> I can't stand them. Ja. Also, ich sag's <lacht> doch schon so, was willst du denn? Es erinnert mich immer sehr an, 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 an meinen Opa, der halt so Urschwabe war, so also breites mm. Schwäbisch gesprochen hat und wenn jemand ihm gesagt hat, kannst du doch, kannst du nicht Hochdeutsch reden? Ich schwätz doch Hochdeutsch! Und der ist dann nur lauter geworden, der hat den Unterschied ja. nicht gehört. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: genau. Kannst du deutlicher <lacht> sprechen. Ich rede doch deutlicher. Ja, genau. <lacht> genau. Was moin,
2: denn? Ich schwätzt doch hoch, Deutsch. Ja, genau. So. Ja. ja, absolut. Oh Gott. Ja. Mm. ja, gibt halt Leute mit Sprachgehör und gibt Leute ohne Sprachgehör. Ist halt so.
0: Ja, es ist völlig völlig okay. Das, ja. äh, tatsächlich, ich wollte ja mal Lokopäde werden. Eigentlich, hm. ich, ähm, mhm. Weil ich, weil ich da, glaube ich, schon ein ganz gutes Gehör dafür habe. Außer, ich habe auch ein Gehör für mich selbst, aber nur, wenn man mich darauf hinweist. Ich hatte mal Gesangsunterricht und mich hat meine Gesangslehrerin auch darauf hingewiesen, dass ich bei manchen Silben einfach sehr schwäbisch noch <lacht> sch klinge. Auch ja. wenn ich selbst nicht Also, wenn ich der Meinung bin, dass ich Hochdeutsch spreche, und ihrjenig, ihr, ihr, ihr Zuhörer, die ähm, das Hochdeutschen mächtig seid, werdet jetzt wahrscheinlich sagen, endlich sag das mal. Ja, genau. <lacht> weil na klar. <lacht> Muss ich euch gar ja. nicht sagen. Wenn ein ER in irgendeiner Silbe am Ende des äh, Wortes ist, dann werde ich die falsch,
1: das einfach Wir zahlen ein R. Das ist ein Oh. Ja, genau. <lacht> ah, ist interessant. ist interessant. Ich dachte, äh, bei mir selber dachte ich immer, ah oh ja, ich, ich rede einfach ganz normales Hochdeutsch und <lacht> ich, ich hab aber kein Gehör dafür, aber ich, ich habe schon so viele Leute getroffen und das meistens, wenn ich irgendwie irgendwo dann im Norden war, in Berlin oder sowas, mhm. Der dann so, ah ja, du bist aus München. Ich so, <lacht> 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 woher wusstest du das? Ja. 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 Und ich, ja. kann, ich weiß halt nicht, woran das gehört wird, aber anscheinend <lacht> kann man es hören. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich, ich kann es gerade auch nicht pinpointen, aber ich, ich würde sagen, ich, ich behaupte mal, ich hätte es auch ich meine, ich, ja, jetzt lässt sich schwer ein Was wäre wenn, aber glaub, ja, glaubt man, es gibt so, es gibt so ein paar Tales einfach.
2: Ja, ja total, ja, 100 Prozent. Ja. 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 Ja, ich, ja, ich, 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 mein, ja ich, ich liebe das. ja ich, ich liebe auch einfach, dass es ein Job war, die, den Leuten das beizubringen, ne, wo es wirklich so ganze Classes gab. Also, <lacht> ja, das, so, ja, um einen
1: neuen Fake-Akzent einfach beizubringen. Ja, genau. Wir lernen ja. jetzt
2: alle einen, einen Akzent, den es nicht wirklich gibt, aber der einfach ein Film-Akzent ist, ja. um Ramm. perfekt zu, die, zu transportieren die Information, was ja was ist, was in Deutschland ist. Quasi immer noch bis, der Fall ist, bis heute, wenn man sich ja. deutsches Filmschauspiel anschaut. Also deutsche Schauspieler lernen das anschauen. noch. Oh Gott. Ja, nicht nur, das ist in Deutschland Schauspiel. durchaus noch ein Ding und es ist nicht gut. Nicht nur absolut Filmschauspieler, absolut nicht. Auch. Ja, ja, Schauspieler, die ja okay, ich, haben auf okay, Theater klar. noch mehr natürlich, ja, absolut. Und ich finde es ganz
1: furchtbar. Ja, ich hasse ähm, es. Ich hasse ja. es so sehr. Ich kann mir keinen Film anschauen. <lacht> ja, äh, also ja, das, es, 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 es reißt einen richtig raus, weil ja. das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn es die eigene Sprache ist. Im Englischen, ja, okay, ähm, klar spreche ich das und nicht rede ich, red ich das, aber ich bin nicht damit aufgewachsen. Mhm. Aber ich bin halt in Deutschland aufgewachsen mit Leuten, die einfach normal Deutsch stehen und nicht yeah. irgendwie dieses, dieses Film- und TV-Deutsch. Yeah. Und es reißt mich immer raus aus, jedes Mal, wenn ich einen Film schaue. Es ist es, es, also es ist kommt krass, so, ja. fühlt sich so unnatürlich an. Aber ja, ja im, beim Englischen schaut es mich tatsächlich überhaupt nicht. So diese, also ich, ich, man hört natürlich den Unterschied, ah ja, wir sind, also vor allem, wenn dann die nächste Generation kommt, ah ja, wir sind jetzt in den 60ern, 70ern, die Leute machen das nicht mehr. <lacht> ja, ja, ja. Mit den, mit den 70ern stirbt das dann, yeah. aber, ja.
2: Yeah. Äh. ja. Ich meine, äh, äh, fairerweise natürlich so, also, äh, äh, Sprachtraining und so weiter gibt es natürlich immer noch, aber es ist dann mehr jetzt heutzutage so, äh, um Akzente loszuwerden oder dann mhm. ganz bestimmte Akzente sich anzueignen für ein bestimmtes Setting, ne? also. Mhm. Äh, keine Ahnung wenn jetzt ein Film komplett in Texas spielt dann gehen die ganzen Schauspieler durch ein Bootcamp was einen Texas accent genau aus dieser Gegend ausmacht und solche Sachen das kann schon manchmal klappt es nicht so gut und manchmal klappt es dann nicht ganz äh, siehe hm. Benedict Cumberbatch der einfach einen richtigen amerikanischen Akzent nie ganz hinbekommt so sehr er ist auch ja, es auch versucht. Ja, immer so. Oh, oh yeah. <lacht> <lacht> ja. Das so ein generischen amerikanischen wenn er Doctor Strange spielt oder so, das geht einigermaßen. Ja. Aber äh, wenn er versucht, irgendwas, also was, irgendein Film, wo er so einen, ich glaube, einen Chicago-Accent machen sollte. In, in Black Mass war das, glaube ich, da spielt er irgend so einen, ich weiß nicht, Boston oder? Schi nee, Chicago. Ah, ja, ja, Nee, Chicago, doch, Boston ja, war das. Ja,
1: ja, mit, ah, ich weiß es ja, nicht mehr. Ja. Opposite Aber, hier, Johnny Depp, yeah. ja.
2: genau, genau. Und, oh, Junge, nein, 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 das, das kann sogar ich hören, dass das nicht, dass das nicht ganz passt. Da kann der Sprachcoach wahrscheinlich noch so gut sein. Ne? Das, der kommt er auch an
1: seine Grenzen und so ja oft ist es ja aber auch so eine Zeitfrage manchmal haben sie immer so okay lern das jetzt mal ja. in drei Wochen und dann äh, ja
2: auch so eine Budgetfrage ne äh, können wir ja, dir ja. einen Sprachcoach für ein halbes Jahr geben ah, dann ist das anders wie ja okay wir haben zwei Wochen <lacht>
1: wir hoffen do your best, best <lacht> <lacht> Da liebe ich dann immer die Geschichten von Schauspielern die es halt dann so ah ja ich, ich habe es gar nicht erst versucht also. ja, ja. <lacht> so wie Chris Pratt ja Chris Pratt It's a me Mario. Costner oder sagen Kevin Montenburg. Costner,
2: genau, 100%. Oder
1: dieser einen Film, den ich nie geschaut habe, aber wo John Malkovich irgendwie so einen komischen russischen Akzent irgendwie so oh, ja, welcher war das denn? Keine Ahnung. Ich habe das ich hab Gefühl, maybe war das so ein PGA-Film. Shadow of the Vampire? Keine Ahnung. Ich habe ihn, hab ihn rumstehen, ich habe ihn
0: immer noch nicht angeguckt.
1: Nee, nee, ich aber mehr, nee. ich glaube, das, das, das ist nicht der. Aber in nee, Shadows of the Vampire spielt er. Äh, spielt dann irgendwie so, während die Poker oder sowas. Also, nee, das ist äh, Willem the Stimmt, Willem the
0: ja. spielt Max Track und er spielt ähm, Ding. Lang, Fritz Lang.
2: Äh, ich meine, Monau. Nicht Fritz ja, Lang. Ja, Monau. Ich muss diesen Film endlich mal angucken. Ähm. Ich habe ihn auf DVD. Komm einfach vorbei, dann schauen wir ja. das an. Ja, das sollten wir mal tun.
0: Jetzt muss ich mir Tag. auch
1: jetzt habe ich mir endlich auch mal den. Nosferatu zu den Originalen angeschaut. Jetzt könnte ich, ich mir den auch anschauen.
0: Nice, das sollen wir eine Watchparty machen. Ja, Lass alle <lacht> nach Stuggi fahren. So. Ist ja nicht mehr Stuttgart, tatsächlich. Um, ja, das ist, whatever. Naja. Äh, so, okay. <lacht> zurück. Wo waren wir? Lina Lamont. Lina Die ist aber lange über ihren Charakter gesprochen, ohne über ihren Charakter zu sprechen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich finde, ja, sie, sie sorgt einfach nochmal für, für einen zusätzlichen Comic-Relief. Apropos Comic-Relief, du hast es vorhin schon angesprochen, Ted Donald O'Connor. Gibt es <lacht> über seinen Charakter noch irgendwie mehr zu sagen, außer er ist auch irgendwie ein bisschen Comic-Relief? Ich finde, er ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ehrlich
2: gesagt. Können wir, aus ihm können wir fast ein bisschen mehr machen. Es sind sehr viele Szenen einfach da irgendwie. Ich, ich glaube tatsächlich, warum seine komödiantischen Einlagen manchmal so ein bisschen out of place wirken, ist, weil er nicht so wirklich im Fokus Also, ich meine er ist halt ein Sidekick-Charakter. Und ja. äh, dann ist es so äh, an zwei, drei Stellen mal so, ach ja, die, ja, jetzt ist er schon die ganze Zeit da, jetzt müssen wir ihm auch irgendwas Cooles zu tun geben. Ähm, mach mal witzige Gesichtsausdrücke in dieses, hier kommende Nummer mit witzigen Gesichtsausdrücken, das ist doch gut für dich. Mhm. So. <lacht> ja. Ähm, und ich meine, er ist gut in dem, was er tut. Er ist jetzt nicht, also er ist wahrscheinlich das wenigstens substanzielle Element dieses Films. Aber er macht das, was er, was er machen soll, macht er gut. Ja, ja. das trifft's. <lacht> <lacht> und ich mein, mir geht's halt auch so, ne? Manchmal, wenn er dann seine Solo-Nummern kriegt, ähm, dann die jetzt nicht mein Highlight des Films.
0: Ich, ich, er ist schon, ich meine, ich finde es halt interessant. Gene Kelly ist halt Co-Regisseur mhm. und gleichzeitig Hauptdarsteller mhm. und und dann hast du einen Sidekick-Charakter, Sidekick der vielleicht einfach auch ein bisschen da ist, um ein bisschen langweiliger oder am Rande zu wirken, vielleicht, damit Gene Kelly mehr glänzen kann? Fragezeichen.
2: Mit Sicherheit. Mhm. Lustig finde ich halt, dass es ja mehr oder weniger auch angesprochen wird. ne? Also immer ja, wenn er, immer mal, wenn er auftaucht, ah, was machst denn du hier? Ach ja, du bist auch da. <lacht> <It's> self-aware. <lacht> er, genau, er, er redet dann ja auch mal drüber ähm, dass er halt mehr oder weniger, ich weiß gar nicht mehr in welcher Szene, ist, aber sein Sidekick ist. Und immer dann, wenn er irgendwas beiträgt zur Story, dann sind immer alle überrascht, wie in der Szene, wo, wo sie die beiden mit dem Studioboss so äh, rum überlegen, ja, wie könnte man jetzt irgendwie den, den Film retten und was wäre der neue Titel? Er ist ja der, der die ganzen guten Ideen hat. ne? Mhm. Und ähm, da finde ich, find ich ihn auch am besten. In die, wahrscheinlich in der Szene, aber generell in diesen Szenen, wo er halt so ein bisschen Un, ne, wo Leute so ein bisschen über ihn drüber gucken, weil er halt der Sidekick ist. Ähm, ja. ne, in der Szene gibt es ja auch so, ah, remind me to give you a race. <lacht> Sir, please give me a race. Ah, und dann wird er so abgetan. Ne? Oder ja. wo er dann dem Typ seine eigene Zigarre gibt, nachdem sie alle sich geeinigt haben. So,
1: das, sind, das sind halt so Momente, da ist er halt einfach sehr, sehr gut. Mhm. Ja, ich finde halt seine seine komik seine komischen Momente außerhalb der Nummern fand ja. ich halt am amüsantesten am, 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 that. am, am yeah. halt auch am Ende, wo er am Ende dann sich die Zigarre zurückverlangt. Ja. Nachdem, ja. <lacht> nachdem er so sich gut. irgendwie geschlagen gibt gegenüber Lina Lamont äh, Ja, äh, ich fand, ja, die, also bis auf so, ich glaube so, ein paar, sag ich mal, ein paar Zeilen, die so ein bisschen zu sehr Schenkelklopfer waren, mhm. <lacht> äh, fand ich, fand ich, ist der Humor irgendwie extrem gut gealtert. Ja dafür, dass wir das irgendwie jetzt hier 70 Jahre später anschauen. Absolut.
2: Ich meine, vieles da ist so ein bisschen äh, äh, chaplin esque Slapstick halt einfach. Und das mm -hmm, ja, ist halt ja. so ein bisschen, das ist halt zeitlos, ne? Das ist nicht ja. äh, nicht wie die Songs, die ja, äh, also ne, heutzutage guckt man den Film und denkt irgendwie, ja, die Songs, also denkt nicht mehr drüber nach, dass die Songs halt so einen Nostalgiefaktor damals hatten, ne? Das ist komplett ein, 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 eine Ebene des Films, die für ein heutiges Publikum nicht mehr existiert. Das finde ich eigentlich ganz interessant, ne, dass wenn man Stimmt. heute den Film guckt, er komplett eine ganze Ebene nicht mehr, be nicht mehr hat, wegen der er aber ursprünglich mal gemacht wurde. Und trotzdem funktioniert er noch so gut. Und das spricht er eigentlich für den Film. ne, Dass, dass der diesen mm, Status ja. hat, obwohl der Grund, für, wofür er damals gemacht wurde, ne, als Nostalgia Piece, der gar nicht mehr existiert. Das ist schon cool. Das schon lange nicht mhm. mehr, ja. ja. genau. Ich meine, das ist im Prinzip ja, wahrscheinlich 10, 20 Jahre danach eigentlich nicht mehr. Das ist verrückt irgendwie. Ja. Das, ist, das ist halt das Interessante, wenn man jetzt über die Nostalgia-Bait-Filme, die heutzutage gemacht werden, überlegt, dann ist es auch interessant, darüber nachzudenken, wie viele davon funktionieren noch ohne diese Ebene. Und das ist ein ganz interessanter Gedanke, glaube ich, den man ja. auch jetzt bei Filmkritik und so weiter oder Filmdiskurs generell mal anwenden kann. Ja, wie meine, viele es, Filme werden, äh, werden in
1: 50 bis 100 Jahren noch relevant sein. Ja. Also ja. ich
2: meine generell, ich meine es ist ja immer so, ne 90 Prozent der Filme, die rauskommen, werden in, in 30 Jahren nicht mehr relevant sein, weil sie halt vergessen ja, werden. Ja. Du hast immer so 10 Prozent, ja. die halt überleben. Ähm, aber generell, wenn man, wenn man jetzt heute Tag einen Film anguckt, der halt sehr auf die Nostalgiedrüse drückt, dann ist es interessant darüber nachzudenken, ne so also einfach Gedankenexperiment. Okay, wenn ich jetzt diese, diesen ganzen Nostalgiefaktor rausnehme aus dem Film, ist er dann noch, hat er dann noch genug, um genug auf dem er Stehen kann, als an sich so, ne? Mhm. Und ich finde ganz viele Filme heutzutage fallen da halt einfach durch. Und ich bin mir sicher, auch damals in den 50ern wurden ganz viele Nostalgia-Bait-Filme gemacht, die, mhm. an die sich heute ja. kein Schwein mehr erinnert, weil sie halt einfach nicht ohne diese Ebene existieren. Absolut,
0: ja. Denke
1: ich auch. Ja, es ist halt ich mein, auch. Ich mein, bei uns fängt es ja hm. erst so langsam an, dass es zu Nostalgiefilmen, dass heutzutage Nostalgiefilme kommen, die ähm, diese unsere frühe Jugend und spätere Jugend irgendwie abzielen. Ja, das kommt jetzt, in, jetzt so langsam, späten, weil die, in den späten 2010ern mm -hmm. war es so, okay, wir sind, wir sind jetzt richtig heavy in den 80ern ja. und es ist halt noch mal so eine Dekade vor uns und jetzt kommt so langsam, sind wir, sind wir dabei, die 90er ähm, einzuleiten. Ja, aber warte warte, die, mal, warte mal noch mal Film zehn machen.
2: Jahre und dann ist unsere Generation Filmemacher in der Position, das machen zu können, was sie wollen und dann Kommen die dann Filme kommen, auch alle. kommt, ja, kommt,
1: dann, kommt dann eine Matrix-Revival. Ja, genau, das ja, so, so, sowas in die solch, Richtung wird das. Ich,
2: lustig ist, wenn ich drüber nachdenke: Hä, was aus den. Ne, vor allem halt, ne, also ich bin jetzt 93 geboren, das heißt, ich fange so ab den frühen 2000ern an, mich aktiv an Popkultur und bla bla, bla zu ja, erinnern. Ja. Und wenn ich mich jetzt versuche, an die frühen 2000er zu erinnern, was ist denn, worauf könnte man da nostalgisch sein? Habe ich einfach nichts. Ich, ich denke die ganze Zeit so: hä? Sehr viel Pokémon,
0: würde ich sagen. Ah, oh, fuck, ja, natürlich. Ja, ähm, Pokémania ist genau unsere, unsere
2: Generation. Ja, ja okay, ja. you're right, you're right. Yu-Gi-Oh! Yu -Oh, Karten, ja. Mhm. Damn it, okay, es existieren Dinge. <lacht> es
0: existieren
1: yep. Dinge, I'm sorry. Ja. Ich bin so zynisch auf meine eigene hair. Kindheit.
0: <lacht> But, <lacht> ich, war, ich war ein totales Opfer dieser ganzen Manias. Meine, ja, total. Ja. Da bin ich, ich so mitgegangen.
1: Vor allem Yu-Gi-Oh! Oh, oh, ja, ich auch. Bay oder Blades, vielleicht auch generell einfach nur sein. so Videospiele, wenn die da, so ja stimmt natürlich ja. Als Gothic als Gothic gewinnen.
0: kriegt ein Remake ja. um, Alright Oblivion Good Morning ja Oblivion ist ja schon Good, ja. die Good Morning Sequenz um, ja. Good Morning ich muss dir die beste Sequenz des Films <lacht> die beste Sequenz des Films äh, hat um mal wieder uns ein bisschen runterzuholen. Yeah. Debbie Reynolds. <lacht> Füße derart oh, äh, ja, das hab ich ähm, schon mal gehört. dass sie in ihren Umkleideraum getragen werden musste, weil yeah. sie quasi zu viele Blutgefäße geplatzt sind, dass sie einfach oh nicht mehr laufen my. konnte. What? Ja. Yeah. Um, yeah. In den Füßen, ist super gefährlich. Um, mm. <lacht> und tatsächlich waren Gene Kellys trotzdem nicht gut genug mit dem Steppen, sodass ihre Füße noch mal wurden. Also oh, das, shit. Wurde noch mal oh, nachgetanzt oh mein, von jemand anderem. Oh mein Gott. In einer professionellen Tänzerin. Ja, ja, toll, hätte
1: man ja das vor Anfang machen können. <lacht> ja! <lacht> so ein
0: Perfektionist, also ich kann mir schon vorstellen, ja. dass die zwei hinterher erstmal beide haben gesagt, sie wollen nie wieder mit ihm einen Film machen. Mhm.
1: <lacht> uh, ja. Yep. Yep. Krass. That krass. guy. Ja. So. Mhm. Uh. Ich kenne diese Geschichten von, also nicht, also jetzt nicht von. Äh, im Film tanzt, sondern einfach generell. Ich kenne ein paar Leute, die mhm. Ballett tanzen und oh, glaub, yeah. also se selbst in also selbst auf dem nicht professionalen Level ist das, wenn du das länger machst. Also ein Freund von mir war einfach ja, ähm, meine Knie sind kaputt. Mhm. Ja, ich bin, ich bin Anfang 20 und ich kann nicht joggen. Ja, also es ist also es vorbei. Ich kann das nicht mehr machen. Also jegliche Art von irgendwie Fortbewegung, die die jetzt nicht irgendwie aufs Aufs Ballett abgestimmt ist mit den Bewegungen, das ist, für, ist für ihn unmöglich. Und er so, ja, okay, ja, ich lebe halt jetzt nochmal 60 Jahre. Das ist, ja, also ich, und ich kann so, den
2: Großteil meines Lebens habe ich noch
1: vor mir. So, ne? Ja, ja, also. Und ich bin jetzt nicht mal so, okay, ich bin halt Weltklasse-Tänzer oder so. Nein, ähm, ich mache einfach Ballett weil ich es ja. liebe. Und dann, also, Puh. ist krass, ist krass. Hm. Das hat,
2: ja, mhm. Übrigens äh, mit äh, Gene Canals per äh, Perfektionismus ein weiteres Element, um Damien schissels filmisches Schaffen zu entschlüsseln. Ne? Das ist der, das, <lacht> die Whiplash-Komponente. Oh ja, wollte gerade sagen. Stimmt,
0: ja. Oh ja, stimmt. <lacht> äh. Da lese ich mit
2: Sicherheit zu viel rein, aber es ist da.
0: Ja, und ich meine, er hat sich auch selbst ja nicht ge geschont. Also er hat irgendwie, das ja. sind 100, 100, äh, 103 Degrees, was sind 103 Fahrenheit in Grad Celsius, ich glaube so. so 40, oder so 40, ja. ja, so viel so was, ja. Fieber hatte er bei der, ähm, äh, als als sie die äh, bekannte, also die weltbekannte, die quasi äh, die, prägende, namensgebende Single ah, ja. ah, Rain, Rain, Sequenz yeah. äh, gedreht yeah. haben.
2: Ja, ich erinnere mich. Ja, mhm. absolut krank, Mann. Ja, ja, das ist halt so ein so
1: selbsthistorischer Perfektionismus. Ja, mal, ne? aber als ich das letzte Mal 40 Grad Fieber hatte, hatte ich Schüttelfrost. Der Hölle, Mann. Ich konnte ja. mich nicht bewegen. Oh Gott, ja.
2: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 40 Grad Fieber hatte. Also, also Von daher. Ich weiß, nicht, äh,
0: ich weiß nicht, warum, aber ich, hab, ich vielleicht ist das was, was ich irgendwie mal gehört habe oder gelesen habe. Aber wenn ich über Gene Kelly nachdenke, dann habe ich so das Gefühl, irgendwie habe ich Essstörungen noch so im Hinterkopf. Und ich weiß nicht so richtig, okay. ob, es, ob es ein tatsächliches Wissen ist oder ob ich einfach das Gefühl habe, das könnte passen, so einfach mal <lacht> so diese, dieser krasse Perfektionismus und so, so, ne, alles, alles muss Supi-Dupi sein. Ja. Yeah. Und ich denke so, ich meine, bei Männern im Showbusiness ist ja definitiv auch, kommt es definitiv auch vor. Ja. ja. Absolut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie. Vielleicht ist es auch einfach eine, ein Gefühl, das ich habe und nicht basierend auf irgendwelchen Fakten. Wahrscheinlich eher das. Mir wäre jetzt nichts bekannt, aber das müsste nichts ja. heißen. Irgendwie, ja. Also, ein interessanter Charakter auf jeden Fall, dieser Gene Kelly. Hat keinen Oscar gewonnen, leider. Nur nominiert.
2: Und auch nur ein einziges Mal, ne?
0: Ja, für Best Actor in a Leading Role
2: in Anchors Away. Ja. Ich meine, er hat einen Honorary Oscar irgendwann gekriegt, aber 1952, also als dieser Film rauskam.
0: Hm. Ach Mensch. In appreciation of his versatility as an actor, single director and dancer. Das ist doch schön. Habt ihr das gerade gehört? Dancer. Dancer. Furchtbar. Dancer. Ganz schlimm. Dancer. <lacht> das
1: muss ich kurz überlegen. Ja, okay.
0: <lacht> oh, oh, boy. Ja. <lacht> man, sollte, man sollte gar nicht anfangen mit diesem sich selbst korrigieren. Das, ist, das macht er nur. Nee, gut.
2: das ist ja auch, das machst du ent, also entweder du machst das wirklich therapeutisch bewusst oder mm. du hast das Sprachtalent, dass es einfach automatisch passiert. Also. Ja. So halbherzig Posten nie
1: machen. Ne? Ja. <lacht> das ist nur so ein Mischmasch aus. So redet man auf die Weise und so rede ich auf meine Weise. Ja, es ja,
2: funktioniert vor allem nicht. Also es ist so dann trainierst du die Gewohnheit ja nicht ab, wenn du nicht weißt, wie.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay. So. <lacht> Genug zu Selbstkritik und Sprache und äh, ja, uh -huh. hat es
1: die, die Top 250 Aufnahme, wo wir einfach ja.
0: über alles Mögliche <lacht> reden. reden ja. Ja. Fucking mhm. ey. ich habe
1: gerade die, die Episode ja. zu Your Name, die gerade grad rauskam, Geschnitt. angehört. Und, uff. <lacht> also nicht,
2: nicht mal uff, also es ist schon, ich, ich finde es gar nicht mal, ich finde das ja nicht negativ, <lacht> ja, das <lacht> aber ist das ist eventuell das Laberigste, haben wir zehn Minuten über den Film geredet oder so? Hier haben wir deutlich mehr über den Film geredet. Ich, das, ich bin ganz zufrieden damit. <lacht> Outro
0: von Your Name, aber ich meine ihr, ihr regelmäßigen Zuhörenden werden euch werdet euch vielleicht noch dran erinnern. Das Outro ja. von Your Name ist so lang, dass ich irgendwann mal sage, ja wahrscheinlich hat sich der Song, den ich der Beat, den ich zum Outro immer drüber lege, äh, jetzt äh, ist es beendet. Ja. Und quasi, ich habe es natürlich so geschnitten, dass genau an diesem Zeitpunkt dann der Beat endet. Ähm, Musste lachen. Und hab, hab dann kurz so fünf Sekunden später den Beat wieder angefangen. <lacht> hab auch wieder von vorne abgespielt. Ähm, genau. Aber holy uh, shit, okay, ich glaube Okay, das so. muss man mir anhören. Ich höre mir normalerweise Minuten.
1: unsere Episode nicht an, aber ich weiß auch gar nicht, wo die Bühne wieder geregelt haben. <lacht> ja. Über Gott und Ich, ich
0: auch Ich habe auch Oh Gott, ja, egal. Um, okay, aber wenn wir es schon so im, im Outro-Laber-Modus sind, würde ich sagen, vorher müssen wir natürlich noch sagen, wo wir diesen <lacht> Film sehen auf unseren respektiven Listen. Ich habe ihn mhm. eingeordnet, äh, schon lange tatsächlich. Ich wollte ihn gerade ja. noch mal einordnen, dann habe ich gesehen, dass er, schon, dass er schon seinen Platz hat. Ähm, natürlich. Vor drei Monaten wahrscheinlich habe ich ihn reingesetzt. Ich würde ja so. Äh, da fange ich direkt an. Ja, mach. Er ist auf Platz 47. Mhm. Äh, vielleicht ein bisschen niedriger als er gehört, aber ich habe irgendwie das, wisst ihr was, ich, ich habe ihn jetzt auf Platz 43, <lacht> er über Modern Times und unter Star Wars, ich finde, da gehört er gut hin, da passt er gut hin, hm. für mich.
1: Okay, bei mir ist er noch, bei mir ist er noch etwas höher, äh, noch ein, äh, ja, etwas höher, äh, auf Platz 31, mhm. hinter Lord of the Rings, The Two Towers und über Psycho. Geil, bei mir ist er auf Platz 32.
2: <lacht> ja. Hinter The Good, The Bad and The Ugly und vor Coco. Sehr schön. Mm, ah, okay, sag, ja, bei, bei
1: mir ist The Good, The Bad and The Ugly auch in der Nähe, aber ja. Ja, da habe ich mich noch ein bisschen drüber getan. Oh, wo ist denn Coco bei mir? Coco ist, glaube ich, weiter unten irgendwie. Oh, ne, er ja. ist wieder da
0: oben.
2: Ja, wir haben ja irgendwann schon mal festgestellt in irgendeiner einer der letzten Episoden, dass unsere Listen inzwischen echt sehr unterschiedlich sind. Extrem, ja. Ich meine, ja, bei, ja, ja. bei inzwischen 86 Filmen
1: sollte das auch der Fall sein. Also, Hoffentlich, ja. 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 <lacht> Sonst, ja das ist ein bisschen,
0: ja,
1: bisschen absolut problematisch. Nicht. Machen wir sich über Filmbrust lustig und so, oh ja, wir haben alle. Genau ja, genau. Genau. ja, genau, wir, haben alle, wir folgen einfach also, alle dem Canon. Ja. Genau. <lacht> <lacht> genau. Also,
0: Carbon <lacht> Copies. Ja. Um, mhm. Nee. Nee, ich es ich gut, dass es so divers ist
1: und lol, das hätte das hat, ich einfach so die ersten 30 Filme hätten machen müssen <lacht> Ja, der, der passt ganz gut auf Der, der gehört einen, wo er ist, natürlich oh,
2: das, das war Ich weiß gar nicht, was ihr habt Fight Club ist der viertbeste Film aller Zeiten oder wo auch immer er ist <lacht> Oh
0: Gott Oh, <lacht>
1: oh. <lacht> oh Gott Okay. Ah, schön.
0: okay, Aber apropos äh, <lacht> Carbon Copies, das allgemeinen Geschmacks. nächstes Mal reden wir über einen Film, von dem ich glaube, dass wir alle drei eine distinkte Meinung zu diesem Film haben. Was? Hm. Three okay. Idiots ist der nächste Film, den wir besprechen.
2: Ach so, ah, Re release okay. du es auch in dieser Reihenfolge oder was? Hä oder nicht? Was Idiots für du jetzt, haben wir schon aufgenommen?
0: <lacht> Ach so, nee, stimmt, den haben wir schon lange aufgenommen. Fuck. Den haben wir schon lange ich haben schon wieder vergessen, dass wir den aufgenommen haben. Nee, ich re äh, Ja, genau, uh, wir haben den, wie wir gut. den im, im Dezember aufgenommen. Ich, hab, ich dachte schon. Ich, ich so weiß nicht mehr, worum lang, es lang. Ist in diesem Film. Doch, ich weiß wieder, worum es. Ah, ja, stimmt, wir haben ihn so verrissen. Gott.
2: Ja, wir haben ihn, Wir mochten ihn nicht so wirklich.
0: Ja, ich kann mich an die nee, Aufnahme
2: war. erinnern. Ich war, ich war ziemlich, ziemlich
1: fertig. Ja, das ist ein Musical, ja. dass, ich, dass ich das. Oh nee, das war das erste Musical. <lacht> In der oh, stimmt, Zeit ja, das ist, das ist ja, ja da, Also für uns zumindest Das ist, zum ist richtig, ja. für uns das Jetzt ist es nicht mehr so musical. Thank
0: God Okay, nee, dann reden wir nächstes Mal über was anderes Weil wir haben ja das, was jetzt in der Reihenfolge Danach kämen wir schon besprochen Deshalb reden also, wir
1: nächstes Mal Soweit also, ich weiß, müsste High and Low Genau, High and Low Fuck yes oder
0: Ikiro.
2: Habt ihr den schon gesehen? Nee, Ikiro ist, kommt, erst nee, denn, kommt erst noch. Kommt erst noch, genau. Der
0: ist kommt erst auf 99. Noch, kommt. Nee, Teng yeah. Tengoku To. Jikoku, Jigoku. Ja. So. Oder zwischen Himmel und Hölle auf Deutsch. Ja. <lacht> ja. <lacht> mhm. Also Nacht, also ein, du sollst mein Glücksstern sein, kommt <lacht> zwischen Himmel und Hölle. Bin <lacht> 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 uh, gespannt. Ja. Mhm. Ich habe ihn schon zur Hälfte angeguckt vor <lacht> anderthalb Monaten. Also gucke ich ihn wahrscheinlich nochmal oh, komplett okay, okay. von vorne an.
1: Das so, cool. war einfach für diesen
0: Film, wo ich einfach erst so lang und äh, 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 Untertitel lesen und, war irgendwie, und dann kam was anderes dazwischen. Und dann ja. habe wir andere ja. Sachen aufgenommen. Ich glaube, ich muss ihn einfach nochmal von vorne Aha. an. Ist
1: ja lang. Ah oh, ja, 22.
0: Ich weiß, dass Schuhe ein Thema sind. Ähm, okay. Und dass Mifune mitsp mitspielt. Natürlich tut er das.
2: Okay. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Zu Recht.
0: Die ersten anderthalb Stunden waren echt spannend, bis ich dann was anderes geguckt habe. Ich freue mich, <lacht> oh Gott. ihn das mal im Ganzen anzuschauen. Und nächstes Mal reden wir über ihn. Uh, bis dahin. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Klar. Sehr, <lacht> Sehr gerne.
0: Danke, dass ihr zugehört so habt. Und wir hören nächstes Mal wieder. Bis okay, dahin bis dann. Also so. Tschüss. Perfektionistisch wie Gene Kelly. Hoffentlich nicht seid ihr oh das, boy. weil das wäre unschön für alle eure Mitmenschen.
1: Und eure Füße. Und für euch selber, ja.
0: Also, revidiere ich das und sage, bleibt doch so standhaft wie
1: der Devil. Äh, Red. danke. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.